0: Die Frage kam auch schon öfter, würdest du was anders machen? Und das muss ich leider immer sagen, nein, ich würde es jedes Mal wieder genau so machen, weil das, was mir der Sport so mitgegeben hat oder gelernt hat, verlieren und auch gewinnen und auch nach Niederlagen wieder aufstehen, das kann hier, glaube ich, nur der Sport beibringen. Das, das lernt man nirgendwo anders so richtig. Deswegen würde ich es jedes Mal genauso wieder machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den nächsten Olympischen Spielen begleiten. Mein Name ist Jens Behler und ich spreche hier im Podcast mit meinen Gästen über genau ihren Weg und ihre Erfahrungen auf dem Weg zu dem Highlight überhaupt im Sport, den Olympischen Spielen. Und ja, diese Olympischen Spiele sind äh, stehen quasi vor der Haustür. Es sind noch knapp drei Wochen nur noch, dann äh, beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und ähm, ganz am Anfang der Spiele äh, gibt es, äh, ja direkt, äh, Freitags ist immer die Eröffnungsfeier und Samstag beginnen die Rodelwettkämpfe und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit den dominierenden äh, Rennrodler aus der letzten Jahre äh, zu Gast habe und auch für mich ein, äh, wenn ich an Rodeln denke, denke ich an ihn, nämlich Felix Loch, darüber freue ich mich sehr. Doch bevor wir starten und äh, mit Felix sprechen über seine Erfolge, über seinen Weg ins Rennrodeln. Wann hat er angefangen? Wer hat ihn zum Rodeln gebracht? Aber auch nicht nur über seine drei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, sondern auch um oder über die Kurve 9, ihr erinnert euch sicherlich, in Pyeongchang, wo Felix dramatisch eine mögliche Medaille verpasst hat. Bevor wir darüber reden, möchte ich mich wie immer bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite Schulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und jetzt freue ich mich, dass wir über das Mehr auf dem Weg von Felix zu den Olympischen Winterspielen in Peking sprechen. Felix, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Servus, hallo. Felix, für mich persönlich ist Rennrodeln irgendwie in Deutschland einmal mit dem Hackelschorsch verbunden und dann aber auch lange mit Felix. Loch. Wir sprechen heute, die Aufnahme ist genau ein Monat vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking. Ich kann mir persönlich Rodeln und Olympia ohne Felix Loch gar nicht mehr vorstellen. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du dir Olympische Spiele ohne Felix Loch vorstellen?
0: Ja, irgendwann mit Sicherheit. Aber ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, in Peking, also wenn alles normal laufen sollte und alles, sage ich mal, verletzungsfrei bis dahin auch ähm, jetzt so weitergeht, dann sollte ich auch in Peking wieder mit dabei sein. Schaut im Moment ganz gut aus. Bei uns ist ja die Nominierung schon durch. Die drei Männer stehen, der Johannes, der Max und ich. Also ja, deswegen, ich bin jetzt schon, sage ich mal, ich freue mich jetzt schon drauf, so jetzt auf die letzten Weltcuprennen und wenn es dann endlich ja nach Peking geht.
1: Jetzt sind wir einen Monat vor den Spielen. Wie weit sind diese Spiele schon in deinem Kopf drin? Inwieweit begleiten sie dich vielleicht schon die ganze Saison?
0: Ja gut, also ich sage mal, die sind schon sehr, sehr lange in meinem Kopf. Das denke ich mal auch ganz normal, weil nach den letzten Spielen ist ja quasi vor den nächsten Spielen, also die drei Jahre dazwischen, die vergehen ja immer sehr, sehr schnell oder irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr immer schneller. Deswegen ist das schon sehr, sehr lang bei mir im Kopf. Aber natürlich, Jetzt, wenn wir in die Olympiasaison oder wo wir in die Olympiasaison gestartet sind, ist es natürlich ja präsent in der ganzen Vorbereitung. Man weiß ganz genau, auf was man sich vorbereitet. Und deswegen weiß man, auf welches Ziel man, sage ich mal, dorthin arbeitet und zwar aufs ja, große Ereignis im Februar und ähm, auf das ist im Endeffekt alles ausgerichtet.
1: Das klingt schon sehr erfahren. Jetzt muss man natürlich sagen, dass du jetzt äh, auch nicht mehr der Jüngste, der Newcomer äh, im, im Rodelsport bist. Wie weit hilft dir denn diese Erfahrung, auch dass du schon drei Olympische Spiele mitgemacht hast, jetzt auf dem Weg nach Peking?
0: Ja, ich denke mal, die, die hilft natürlich äh, Ja. Gewaltig. Ich habe meine meine ersten Spiele, das war, ich war ja gerade 20, es war alles irgendwie, boah, was ist denn eigentlich hier los? Ja, jetzt hat über die Jahre hat man, sag ich mal, einfach ja gewisse Erfahrung, Routine ähm, und weiß ganz genau, auf was es ankommt, auf was es an den zwei Tagen vor allem ankommt, aber auch schon im Training davor. Und das hilft, denke ich mal, einem oder mir mit Sicherheit, äh, als wenn ich da jetzt irgendwo, ja, neu quasi, sag ich mal, dazukommen und noch nie Olympische Spiele erlebt habe. Es ist was anderes, obwohl es mit Sicherheit dieses Mal nochmal ganz speziell werden wird.
1: Führ das mal ein bisschen aus. Wir wissen alle, es geht nach Peking, ist nicht ganz alles so, äh, so einfach. Ihr wart auch schon vor Ort und durftet auch die Bahn schon mal testen. Natürlich auch irgendwo eine ganz neue Bahn. Was waren so deine ersten Eindrücke von vor Ort?
0: Ja gut, die ersten Eindrücke waren natürlich ja sehr, sehr komisch, äh, muss ich wirklich sagen. Also wenn man gut mit der Bahn anfangen, die Bahn an sich äh, ist, 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 ist super schön. Äh, ich bin sehr, sehr gut zurechtgekommen. Sie hat zwei, drei knifflige Stellen, aber das ist alles machbar. Ja, aber wenn man so rundherum schaut, ähm, wie die Bahn dort hingebaut ist, was das für ein, ich sage es mal, Bauwerk ist, ja, das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht wirklich live gesehen hat. Und das ist meiner Meinung nach einfach, ich muss fast sagen, zu viel des Guten, also was da geschaffen worden ist, das ist ja nicht nur unsere Sportstätte, ich habe die Skisprungschanzen gesehen, das ist einfach übers Ziel hinausgeschossen, definitiv, also natürlich sind wir Sportler froh und freuen uns, wenn wir eine schöne Sportanlage haben, das ist, denke ich mal, auch ganz normal, aber das, was da, sage ich mal, entstanden ist, das ist ja meiner meinung nach nur ja protzen 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 der welt zeigen ja was sie dort in diesem land können und ja das hat sage ich mal mit dem was ich bis jetzt sage ich mal ähm, bei olympia erlebt habe ja übertrifft das irgendwie alles und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß meiner meinung nach also das das, das passt so nicht mehr da muss ja ein ganz klares umdenken her ähm, weil sonst äh, ja wird keiner mehr und will keiner mehr olympische spiele ausrichten wir haben's Jetzt schon das ein oder andere Mal miterlebt. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich im Februar 22 bei uns am Königssee hätte fahren können und dort ähm, die Olympischen Spiele erleben hätte können. Aber es ist jetzt halt, sage ich mal, in Peking und auch da ja, werden wir versuchen, am Ende das Beste daraus zu machen.
1: Bist du glücklich, dass das jetzt quasi deine vierten Spiele schon sind, weil du dann auch schon mit dieser krasse Olympiaerfahrung auch schon in anderen Ländern, in anderen Orten sammeln konntest?
0: Also ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich richtig schöne olympische Spiele schon erleben dürfen, angefangen mit meinen ersten in Vancouver, nicht nur, dass sie natürlich sehr erfolgreich waren, das ist natürlich auch immer nochmal was Schönes, aber auch so außenrum in Whistler Vancouver, das waren gewaltige Spiele, die ich da erleben durfte, auch 14 in Sochi war es wirklich schön, auch muss man sagen, in Korea wirklich schön, also es hat ja alles noch sehr alles gepasst, aber das, was jetzt, sage ich mal, dort in China ähm, so passiert, das ist wirklich sehr, sehr schwierig und es ich muss fast sagen, es tut mir für die Sportler, sage ich mal, so ein bisschen leid, die ja Olympia vielleicht das erste Mal oder vielleicht sogar dann auch nur dieses eine Mal erleben dürfen. Und sie erleben jetzt, glaube ich, ganz, ganz schwierige, komplizierte olympische Spiele mit diesen ganzen Corona-Auflagen mit, also mit den Sachen, die jetzt da einfach einhergehen.
1: Doppelt kompliziert, ne?
0: Richtig, ganz genau. Und das, sage ich mal, also tut mir für die leid, die das vielleicht wirklich nur einmal erleben können, dürfen, dass sie dann, sage ich mal, sowas dort haben, ist leider so. Ähm, und ich hoffe, dass ich es auch nur dieses eine Mal noch so erleben muss.
1: Wir können ja gerne schon mal ein bisschen vorausschauen. Äh, wie gesagt, in, genau bei Aufnahme, äh, in einem Monat starten die Spiele und ihr seid immer direkt am nächsten Tag traditionell dran mit euren ersten beiden Wettkampfläufen schon. Wie läuft denn so, normale, so ein Olympia-Abenteuer für die Rennrodler ab? Wann fliegt ihr vorher hin? Wie viel Trainings habt ihr dann noch auf der Bahn? Und dann, ja, Thema... Eröffnungsfeier ist ja für euch dann auch immer schwierig, weil äh, ihr am nächsten Tag Wettkampf habt. Nehmen uns doch mal mit.
0: Richtig, also fangen wir andersrum an. Also Eröffnungsfeier fällt leider wirklich immer flach, weil es einfach nicht geht, weil einfach, ja, die Zeit dort einfach, die man dort unterwegs ist, ja, das, das funktioniert nicht. Da. Ich will nicht sagen, dass man da viel Kraft verliert, aber es ist natürlich, es passt einfach nicht rein, wenn man am nächsten Tag einen Wettkampf hat. Deswegen, also in, in, in Sochi durfte ich ja die, die Fahne dann zur ja, Schlussfeier tragen. Das war was ganz was Besonderes. Also ich durfte sowas schon auch einmal miterleben, war dort mit dem Stadion. Also ich weiß schon, was das ist und das ist wirklich was Schönes. Wenn
1: ich einhaken darf, schaut ihr denn dann die Eröffnungsfeier
0: noch oder sagt ihr, nee, dann gebe ich mir das gar nicht? Nein, doch. Also man schaut sie sich natürlich an im Fernsehen. Das denke ich mal gehört mit dazu. Und das ist auch irgendwo, denke ich mal, auch wichtig, dass man jetzt so weiß, so jetzt geht's wirklich los. Obwohl man, sage ich mal, schon einfach auch voll fokussiert ist auf den nächsten Tag. Also ich brauche jetzt dann nicht noch irgendwie einen, der mir da jetzt sage ich jetzt mal, ganz blöden Nahstritt und sagt, du Felix, <lacht> morgen sind deine ersten zwei Rennläufe, also das, das braucht es nicht. Das hat man schon im Kopf und das funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, wir reisen, wenn ich jetzt richtig bin, ich glaube am 28. Februar schon, Entschuldigung, <lacht> 28. Januar natürlich nach Peking und haben dann, ich glaube, zwei Tage dort zum Akklimatisieren, ähm, wo wir einfach nur dort sind. Ja, sich, kann man sich mal die Bahn anschauen, dass man sich einlebt. Und dann ähm, beginnt das Training schon. Ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt richtig bin, sieben Trainingsläufe. Und dann äh, ist im Endeffekt schon das Rennen. Also jeweils zwei Läufe am Tag und dann das über ja, drei oder vier Tage. Und dann beginnt schon ja, am Samstag. Am Abend, wir fangen glaube ich erst so 18, 19 Uhr unseren ersten Rennlauf, das sind dann die ersten zwei Rennläufe, bevor es dann eine Nacht ins Bett geht.
1: Macht das für dich einen Unterschied, wann ihr eure Läufe habt? Also gefühlt sind die normalen Weltcups mittags, so vormittags, mittags. Bei Olympischen Spielen seid ihr eigentlich immer abends dran. Ist das so?
0: <lacht> äh, ja, das hat natürlich das eine, weil wir natürlich mit der Zeitverschiebung äh, ist natürlich immer ein bisschen, bisschen schwierig und man muss schon schauen, glaube ich, auch, dass man das irgendwo einigermaßen gut hinbekommt, obwohl es für irgendwen, glaube ich, immer beschissen ist, sage ich mal, für, für, für irgendein, für irgendein Fernsehzuschauer. Aber Olympia fahren wir ja schon immer relativ spät, sage ich mal, später Nachmittag oder wirklich dann am Abend erst. Es ist ja schon, sage ich mal, ein bisschen eine Umstellung, aber man muss einfach den Tag. Bisschen besser planen. Ja, bleibt man mal in der Früh ein bisschen länger liegen, geht dann gemütlich zum Frühstücken, ja, und legt sich vielleicht dann nach dem Mittag nochmal vielleicht eine halbe Stunde Stunde hin und dann ja, funktioniert das eigentlich schon ganz gut und vor allem du bist ja, sage ich mal, schon darauf vorbereitet und weißt, wann das Rennen ist und da kann man sich eigentlich schon recht gut darauf einstellen.
1: Na, wie ist es bei dir so, die,
0: die Nächte vor ganz besonderen Wettkämpfen? Wie ist es mit dem Schlafen? <lacht> Eigentlich überhaupt kein Problem. Habe ich auch wirklich von Anfang an nicht gehabt. Also das weiß ich auch damals in, in, in Vancouver oder auch in Sochi war das nie ein Problem. Und auch die, die Nacht dazwischen, weil du kommst wirklich erst relativ spät halt dann wieder von der Bahn nach deinem zweiten Wettkampflauf ins Olympische Dorf zurück. Und dann ist man vielleicht noch eine Kleinigkeit und dann ist man eigentlich wirklich froh, dass man ins Bett kommt. Aber bis jetzt habe ich da eigentlich wirklich immer sehr, sehr gut schlafen können, war wirklich noch nie ein Problem.
1: Okay, hat also nichts mit Erfahrung zu tun. Das war schon immer so.
0: War schon immer so, aber es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Erfahrung einfach, die mit Sicherheit auch mit dazu kommt.
1: Schon mal schönen Einblick bis hierhin. Wir blicken auf deinen Weg. Ja, wir haben schon gesagt, drei Olympische Spiele schon mitgemacht, aber wir blicken natürlich auch auf deine Anfänge, so wie wir es mit allen Gästen hier im Podcast tun. Dafür ähm, hast auch du uns Fotos geschickt, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen, aber die sie sich auf unseren, auf den Team Deutschland Social Media Kanälen, auf Instagram, Facebook, Twitter etc. pp. auch angucken können. Genau anhand dieser Fotos ähm, gehen wir einmal äh, mit dir auf die Reise vom ähm, kleinen Felix von den Anfängen bis zum Olympiasieger. Und zwar geht's los mit einem Foto, das ist finde ich das Felix-Loch-Klassiker-Foto. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen, aber das ist auch total cool. Ich kann dir nicht sagen, wie alt du bist, aber du bist noch sehr, sehr jung. Du sagst es uns sicherlich gleich. Du liegst auf einem Schlitten, allerdings quer zur Bahn, damit du nicht runterrodelst, glaube ich. Ja, grinst in die Kamera, hast einen roten Helm an, eine sehr schicke, lilane Jogginghose und einen türkisfarbenen Pullover. Aber du siehst sehr, sehr glücklich aus. Erzähl uns was zu dem Bild.
0: Ja, also das ist wirklich äh, das allererste Bild, was von mir entstanden ist. Und das war auch meine allererste Fahrt. Also ähm, war am Königssee, äh, sogar noch unterhalb von der Stadthöhe, wo normalerweise die Kinder anfangen. Also das war Ausfahrtkreisel. Wenn sich irgendwer auskennen sollte, der weiß, es sind wirklich nur noch, ja, ich glaube, ich würde mal sagen 150 Meter bis ins Ziel, also wirklich nur ein kurzes Stück. Und ja, ich war fünfeinhalb ungefähr, wo ich meine erste Fahrt dort am Königssee gemacht habe. Und ja, man Sitzer der Schlitten ist auch noch ein bisschen zu groß. Also hinten fehlen, glaube ich, noch so zehn Zentimeter. Also ich war schon wirklich dann noch sehr, sehr jung. Aber ja, es ist das erste Bild, was dort entstanden ist. Ich muss eigentlich wirklich immer wieder drüber lachen, wenn ich das Bild sehe, weil es irgendwie cool ist, wenn man es so sieht. Vor allem wenn ich jetzt meine Kids sehe, die sind jetzt noch nicht am Schlitten gelegen, aber es könnte vielleicht irgendwann mal passieren. Und ja, da ist es natürlich nett, wenn man dann seinen, seinen Kindern auch mal so ein Bild aus meiner Kindheit zeigen kann.
1: Was sind denn so deine Erinnerungen an deine ersten Schritte auf der Eisbahn?
0: Ich muss eigentlich ganz ehrlich sein, an die Fahrt kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also das ist irgendwie äh, komplett raus. Ich weiß auch nicht, ob, wie gut ich unten angekommen bin oder ob ich äh, recht viel von rechts nach links gefahren bin. Ähm, es war auf jeden Fall die erste Fahrt, das weiß ich sicher. Aber ich habe wirklich da keine Erinnerung mehr dran, ähm, wie, wie das war. Aber so die ersten... Die ersten Erinnerungen, die das war, also dann, die halt so danach kamen, das weiß ich eigentlich schon. Ich war, oder wie soll ich sagen, mein, mein Dad, der ein oder andere wird es wissen, ist jetzt Bundestrainer, war früher Landestrainer und er hat mich oft ja, mit dabei gehabt an der Rollenbahn. Jeder hat mich, glaube ich, dort gekannt und ja, das ist der Felix, der ist sowieso immer mit dabei und war eigentlich wirklich, eigentlich, glaube ich, schon wirklich immer ganz, ganz, ganz nett und cool. Und ähm, irgendwann habe ich halt dann gesagt, so, ich will jetzt da selber mal runterfahren. Dann hat er mich halt auf den Schlitten gesetzt und los es. Und dann ging es halt so Stück für Stück. Nach oben, immer so von Starthöhe zu Stadthöhe. Und irgendwann ja, bin ich halt mal am Herrnstadt gelandet, aber hat dann doch ein bisschen gedauert. Aber es waren so, die, die ersten Erfahrungen müssen, glaube ich, ja, doch sehr, sehr einprägsam und äh, schön und gut gewesen sein, weil sonst, äh, ja, wäre ich wahrscheinlich nicht dabei geblieben.
1: Genau, das ist ja erstens die Frage, die ich mir gestellt habe: gab es für Felix Loch überhaupt sportlich eine Alternative? Wenn ich das jetzt so höre, der Vater hatte ich immer mitgenommen. Schwierig? Ähm, Gab es noch was neben
0: dem Rodeln für dich? Eigentlich gar nicht. Aber es war jetzt auch nie so, dass jetzt irgendwer äh, gesagt hat: Du, Felix, du musst es machen und es gibt da keinen anderen Weg. Ich habe eine ältere Schwester, die hat ja mit Sport ganz ehrlich gesagt überhaupt nichts zu tun und die hätte, sage ich mal, oder hat genauso die Möglichkeiten gehabt. Also, und auch bei uns, äh, ja, Berg des du hast ja alle Möglichkeiten, sag ich mal, ich hätte genauso gut zum Skifahren, zum Biathlon, zum Skispringen, ich hätte auch zum Fußballspielen gehen können. Also, ich glaube, äh, das das wäre alles wahrscheinlich möglich gewesen. Ähm, ich denke mal, dass es äh, meinem Dad halt glaube ich auch oder meiner Familie oder meiner Mama und allen halt sag ich mal wichtig war, dass ich da irgendwo schon sportlich was mache, weil sie halt einfach gesehen haben, dass ich vielleicht doch ein bisschen, bisschen ein Talent habe. Jetzt nicht unbedingt direkt gleich fürs Rodeln, aber für den Sport allgemein. Ja, hat sich dann halt einfach so ergeben und ähm, wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung.
1: Wie sieht so ein Trainingsalltag aus? Also, wie oft seid ihr dann äh, Rodeln gewesen oder ist es ähm, ab wann fester Trainingsalltag? Zwei, dreimal die Woche? Was macht man außerdem außer? Sich auf den Schlitten zu setzen und runter zu rodeln?
0: Also, ja, im Winter ist es, sag ich mal, hauptsächlich das Rodeln, vor allem im, im Kinder- und Jugendbereich ist es da nur, geht es da nur ums Rodeln, sobald es möglich ist. Und dann im Sommer, ja, ist es, sag ich mal, einfach wichtig, dass man gute Trainer und eine gute Trainingsgruppe hat. Und äh, das ging dann eigentlich schon relativ schnell so in, wie soll ich sagen, geordneten Bahnen zu, ähm, wo dann da sicher ein Trainer einfach gekümmert hat um uns. Das hat dann auch nicht mein... Mein Dad macht, das war, denke ich mal, auch richtig. Der hat, sage ich mal, die Größeren, der war bei den, bei den Junioren da schon ähm, als Trainer tätig und hat eigentlich da mit mir so im Kindertraining gar nichts zu tun gehabt, erst später dann. Das ist das Allerwichtigste, dass, dass die Kids am Anfang einfach, ich sage immer, nur Spaß haben. Da geht es im Sommer, egal was die da machen, Hauptsache die haben Spaß, ob die da irgendwas Spezielles fürs Rodeln machen. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht wichtig. Die müssen da mit ihrer Gruppe, mit ihren Freunden dort äh, zusammen einfach was machen. Und dann kann man, ich sage immer so, das, das Rodeln so Stück für Stück mit einfließen lassen. Und dann bleiben die auch mit dabei und machen das halt auch weiter. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, dass man das so macht. Und so war es bei mir. Und deswegen, glaube ich, auch, bin ich auch dabei geblieben. Ähm, und deswegen hat mir das auch einfach immer Spaß gemacht ist aber auch
1: finde ich ein großer Unterschied wir hatten Mariama Yamanka und Francesco Friedrich hier schon im Podcast das sind ja Bobfahrerinnen und Bobfahrer und wo ich immer denke klar Eiskanal ge gefühlt ein bisschen ähnliche Sportarten aber im Rodeln fängt man klein an ne? das ist im Bobsport ja eigentlich nicht der Fall da kommt man meist also viele aus der Leichtathletik eher und und fangen dann im älteren äh, Alter dann an aber ist im Rodeln nicht so das macht man schon von Kindesbeinen an
0: ja schon ähm, weil es ist doch nochmal, sage ich mal, ein bisschen was anders, aber ich muss dazu zurückkommen. Es gibt aber auch viele Bobfahrer, die früher auch gerodelt sind. Also ein André Lange war früher Rodler und hat das, sage ich mal, von klein auf gelernt. Das ist mit Sicherheit, glaube ich, auch nicht schlecht wenn man dort schon im Kindesalter dort Erfahrungen sammelt, auch immer mal später dann, glaube ich, im Bob sitzt, weil man einfach diese Erfahrungen, die man dort ja von Anfang an einfach mitbekommt, die, die helfen einem immer weiter, ob das dann sage ich mal in einem Bob ist oder auf einem Skeleton, das ist, glaube ich, spielt dann gar nicht so die Rolle, aber bei uns kann man halt den Sport und muss man den Sport, sage ich mal, früh beginnen, beim Bobfahren ist das natürlich komplett was anderes, der Schlitten, ich weiß jetzt gar nicht, wahrscheinlich erzähle ich jetzt irgendwas Falsches, aber ich glaube, zwei habe 250 Kilo irgendwie sowas um den Dreh und das als Kind bewegen, geht natürlich gar nicht. Also muss man, sage ich mal, dort irgendwo, ja, mit dem Rodeln, wenn es ist, ähm, beginnen oder vielleicht auch mit Skeleton. Aber es ist mit Sicherheit, äh, ja, denke ich mal, der richtige. also schon mal so, so ein bisschen äh, Gefühl dazu, dafür zu bekommen, ist nicht schlecht. Obwohl beim Bobfahren ist klar, die meisten kommen aus der Leichtathletik, weil natürlich der Start, das, das, das Anlaufen, das Anschieben einfach so wichtig ist und so entscheidend ist. Und eine gute Technik, da ist das Gleiche beim Laufen lernt man von klein auf und deswegen kommen halt dort, sage ich mal, dann viele Quereinsteiger aus der Leichtathletik.
1: Kommen wir zurück zu deinem Werdegang als, als Rodler. Ähm, klar, das waren deine Anfänge, du hast uns mitgenommen. Bis zu deinem Einstieg in den Weltcup, ich glaube Saison 2006, 2007 auch noch sehr, sehr jung, aber als junger Erwachsener, sage ich mal. Wie war es dazwischen? Also war es ähm, für dich, warst du irgendwie auf einer Eliteschule des Sports oder wie bist du da äh, gefördert worden und hat es irgendwann einen Klick gemacht, wo du gesagt hast, So, jo äh, das, das kann reichen für einen Weltcup, das kann reichen für eine, eine WM-Teilnahme, für eine WM-Medaille, für Olympische Spiele?
0: Ich sage mal, das Ziel, oder wie soll ich sagen, Olympia oder bei Olympia dabei zu sein, das hat man, glaube ich, relativ früh als Kind schon. Und das ist, denke ich mal, auch wichtig, was natürlich bei uns am Stützpunkt super war. Wir haben vorher über den Storch gesprochen. Wenn natürlich so ein Vorbild, ein Idol dort am Stützpunkt auch bei dir trainiert, dann schaut man dort auch auf. Und dann will man das, glaube ich, einfach auch erreichen. und will auch dort Olympiasieger werden und bei Olympischen Spielen oder teilnehmen oder dann vielleicht sogar eine Medaille gewinnen. Und das ist, sage ich mal, schon mal sehr, sehr wichtig dass man dort einfach ja Vorbilder hat, auf die man aufschaut und die einen da, sage ich mal, irgendwo auch ja begeistern. Ja, so muss es bei mir, sage ich mal, auch gewesen sein. Ich habe im Kinderalter, so Jugendalter, habe ich mich wirklich, ich sag schon, eher schwer getan, weil ich, mein Dad sagt immer, sehr dürre war <lacht> und halt außer Haut und Knochen war halt nichts. Das sehe ich jetzt bei meinem Sohn, beim Lorenz. Das ist das Gleiche, das ist ein Strich in der Landschaft, das ist Wahnsinn, aber der ist und ist, aber es bleibt einfach nichts dran, so war es bei mir auch. Und da habe ich mich am Anfang schon schwer getan, mich gegen doch Ältere und äh, vielleicht auch welche, die, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal normal sind, äh, mich dort einfach durchzusetzen. Und das hat dann irgendwann auf einmal dann so von einem aufs andere Jahr, wo wir dann, sage ich mal, auch ein bisschen, wo das Training ein bisschen intensiver geworden ist, ging es dann auf einmal los. Äh, und auf einmal, ja, war ich ganz vorne mit dabei und habe dann relativ schnell auch schon bei, bei Jugendrennen dort auch gewinnen können und ähm, im Juniorenbereich dann auch schon sehr, sehr schnell sogar und habe dann auch meine, meine ersten Junioren-WM-Medaillen gewonnen und dann merkt man eigentlich schon so, okay, ja, funktioniert doch ganz gut und ähm, ja, dann geht es halt so, ich sage jetzt mal, Schritt für Schritt und äh, ja, irgendwann fährt wir dann mal bei deutschen Meisterschaften mit, also schon in der, in der, in der Seniorenklasse und dann sieht man auf einmal, oh, ja zu den Großen ist es schon noch ein Stück, aber ähm, man kommt schon langsam immer näher ran. Und auf einmal, ja, habe ich 2006 dann mich halt für die Mannschaft qualifiziert, noch als wirklich, also als, als Junior. Aber wir haben dort bei den, bei den Rennen schon mitfahren dürfen, bei den Ausscheidungsrennen. Und seitdem bei der Nationalmannschaft oder bei uns in der, in der Mannschaft mit dabei. Und äh, seitdem würde ich mal auch sagen, doch recht erfolgreich. <lacht>
1: Das würde ich auch sagen, genau. Erster größerer Erfolg dann 2008, glaube ich, jüngster Weltmeister, bis dato in Oberhof geworden und dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Bild, was du geschickt hast. Die ersten Olympischen Spiele 2010 in Vancouver und natürlich ein Foto. Du springst oder landest gerade oben auf der obersten Stufe des Podestes, beide Arme in die Höhe gereckt, Augen geschlossen. Olympiasieg. Nimm uns nochmal mit, vielleicht genau zu diesem Moment. Kannst du dich daran noch erinnern? Du stehst hinter dem Podest, die anderen beiden sind schon oben, haben ihre Medaillen und dann kommt Goldmedaille, Felix Loch.
0: Ja, also das war ja, einfach was ganz, was Besonderes. Ich habe die zwei Jahre davor, wir haben 2008 und 2009, also 2008 meine erste WM-Medaille gewonnen, 2009 nochmal die WM gewonnen, wo eigentlich, sage ich mal, keiner davon ausgegangen ist, weil wir auf einer sehr, sehr schwierigen Bahnen in Lake Blessed, wo wir uns normalerweise immer sehr, sehr schwer tun, dort der Weltmeisterschaft hatten und da hat es erstmal geheißen, ja, jetzt schauen wir mal ob der Loch das nochmal hinbekommt und dann ja, hat einfach an dem Tag ja, alles zusammengepasst und ich bin dort Weltmeister geworden ähm, vor auch einmal sehr großen Vorbilder von Armin Zöckler aus Italien, ähm, der ja den Sport auch jahrelang zusammen mit dem Schorsch äh, dominiert oder geprägt hat. Das war was ganz was Besonderes und dann ging es ja nach Vancouver das Jahr drauf, wo ich das erste Mal auf der Bahn war. Das war, ja, ich will nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, aber das hat mir einfach sofort dort voll getaucht, bin dort vom ersten am richtig gut zurechtgekommen und habe mich da, ja, es war einfach wie, wie zu Hause so ein bisschen, weil auch in den Bergen, in Wüstler, es ist halt irgendwie fast, ich will nicht sagen, wie fast wie am Königssee, aber es ist schon sehr, sehr ja einfach heimisch gewesen. Dann hat man dort das Rennen und ähm, ich bin dort eigentlich ins Training rein und es lief von Anfang an perfekt. Also wirklich super Trainingsläufe gehabt. Es war zwar schon im Training immer sehr, sehr eng, sage ich mal, also wo wir mit den Zeiten sehr, sehr nah zusammen waren. Und ja, dann hat man einen Renntag und an dem Tag hat eigentlich wirklich alles gepasst. Also, von, also an beiden Renntagen hat einfach alles gepasst. Dann kommst du im vierten Lauf. Das weiß ich noch. Das hat sich bei mir auch eingeprägt. Wir haben unten eine große Zielkurve gehabt, wo man schon kurz durchfährt. Und dort unten war eine riesen Tribüne aufgebaut, die natürlich dort in Vancouver bunt voll war, wo ich dann dort durchgefahren bin. Habe ich halt zum ersten Mal, was eigentlich, was man sonst so gar nicht mitbekommt, die Leute die dort wahrgenommen. Die haben da geschrien und ja, dann fährst du durchs Ziel und ähm, schaust dann noch auf die Zeittafel, wo ist sie? Und auf einmal siehst du die Eins dort stehen. Das ist dann schon ja oder war was ganz was Besonderes. Ja, das sind so Momente, denke ich mal, die vergisst man sein Leben lang nicht. Und wir haben im Auslauf ja dann kurz die flower Zeremonie, wo noch alles so direkt nach dem Rennen, da, da, da nimmt man das, ja, ist das alles vor allem für so einen, ich will jetzt sagen, jungen Sportler, ähm, wie ich damals war, irgendwie alles ganz schön viel und nimmt es eigentlich gar nicht so richtig wahr. Und ähm, da muss man hin und da muss man hin, Pressekonferenz und äh, das, <lacht> es war dann schon alles ganz schön, wie soll ich sagen, happig. Und ähm, ja, dann bei dem Bild, wo halt dann die, wo ich halt dann die Medaille bekommen habe ähm, und wo man dann dann dort rausgeht zum Podest und dann steht hinterm Podest oder steht man hinterm Podest und dann wird der Drittplatzierte aufgerufen dann der Zweitplatzierte und dann ja weißt du so jetzt bist du gleich dran und das ist schon ähm, sind so Momente die man auf gar keinen Fall vergisst vor allem dort mit 20 Jahren ganz oben zu stehen ist einfach ja oder war was ganz Besonderes
1: du hast gesagt es lief sportlich alles sehr sehr gut auf der Bahn aber es waren deine ersten Olympischen Spiele ne konntest du das so was man bei vielen Sportlerinnen und Sportlern hört, so die ersten Olympischen Spiele erschlagen einen auch richtig, so mit dem ganzen Drumherum. Jetzt hast du es gerade erzählt, was nachher passiert. Das ist auch ganz schön erschlagend, aber auch das ganze Olympische Dorf, die Eindrücke. Konntest du dich da auf deinen Wettkampf fokussieren? Ging das oder also es lief ja
0: gut, also hat das auch da gut geklappt oder hattest du Probleme damit? Also ich habe gar keine Probleme damit gehabt, war aber vielleicht auch, ich will nicht sagen, dem geschuldet. Es war halt, sag ich mal, super. Ich habe der schon 2006 aufgehört. Er war ja da bei uns schon in der Mannschaft mit dabei, mein, wie soll ich sagen, nächster und bester Ansprechpartner. Und der ähm, hat da schon ich würde mal sagen, schon gut auf mich geschaut. <lacht> ja, wir haben uns, sag ich mal, auch viel davor und danach drüber unterhalten und das hat mir mit Sicherheit einfach geholfen, was, was so, zu ich mal, auf mich, auf mich zukommt vorm Rennen, also wenn wir dort drüber fliegen und wie dann dort auch alles sein wird und das war, denke ich mal, schon wichtig und gut, dass man dort ich würde mal sagen, so ein bisschen da vorbereitet ist, dass man einfach von dem nicht erschlagen wird, weil dort einfach schon nicht nur ein paar Journalisten und ein paar Fragen kommen, sondern da kommen halt richtig viele Fragen und die kommen auch schon vorher. Also zu den ganzen Trainings ähm, immer will da jeder, sag ich mal, was von dir wissen, wie es gelaufen ist, was gut, was schlecht, äh, wie sind deine Einschätzungen. Und das, sag ich mal, ist schon wichtig, dass man da, ja, ich würde mal sagen, gut da vorbereitet ist.
1: Blicken wir aufs nächste Bild und zwar äh, vier Jahre später, Olympische Winterspiele in Sochi 2014. Ein sehr, sehr glücklicher Felix Loch äh, lacht in die Kamera und hat zwei Goldmedaillen in der Hand. Da gab es dann nämlich noch äh, neben dem einen Einsitzer auch noch die Teamstaffel. In Vancouver, du warst noch sehr, sehr jung. In Sochi warst du dann auch schon der Favorit. So ist sicherlich ein anderes Herangehensweise an so olympische Spiele, vielleicht auch in einer andere Drucksituation. Wie hast du das da vor Ort erlebt?
0: Ja, also das waren eigentlich jetzt im Nachhinein die Spiele, an die ich mich ja am liebsten oder am besten zurückerinnere, weil das waren einfach dann so die Spiele, die ich auch richtig wahrgenommen habe, muss ich sagen. Ich wusste ja, was auf mich zukommt von den vier Jahren davor, was so alles passiert, wie das so alles läuft. Deswegen war ich da eigentlich... Ja, natürlich war ich der Favorit. Jeder ist davon ausgegangen, dass dass, dass der Loch das macht. Ja, Gold gewinnt, ähm, aber ganz so einfach ist es dann immer nicht. Aber es war auch, äh, muss ich wirklich fast sagen, wie, wie, wie in Vancouver, die, die ersten Fahrten auf der Bahn. Es hat alles gepasst. Es war auch wieder so, war richtig coole Bahn, macht mir Spaß. Ähm, wir haben auch relativ schnell die richtige Materialeinstellung oder wussten, was wir wie, wo, wann machen müssen. Das hat eigentlich wirklich äh, ja, von Anfang an dort äh, einfach richtig gut funktioniert. Aber mir war auch klar, dass wir mit ja, im Albert, vor allem mit dem Albert Demtschenko, also mit, mit dem Russen dort eine richtig harte Nuss haben. Die haben dort auf der Bahn trainiert, 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 würde man sagen, bis zum Umfallen. Und deswegen wusste ich schon, dass, dass ich halt einfach vier perfekte Läufe brauche, wenn ich dort, äh, ja, um die Medaille, um die Goldmedaille mitkämpfen will. Und nach dem ersten Lauf hat der Albert noch geführt, weil äh, ich ja so einen kleinen Fehler und so ein bisschen einen Sicherheitslauf, würde ich jetzt mal behaupten, hatte. Dann wusste ich einfach, okay, ich muss jetzt einfach alles geben. Ähm, da da hilft es jetzt nicht, da muss jetzt mal das Letzte rausgeholt werden. Dann haben wir noch, oder wie soll ich sagen, hat wirklich dreimal alles perfekt funktioniert vom Start bis ins Ziel. Ja, wo ich dann unten im Ziel in Vancouver, äh, Vancouver war es noch so, dass dass der Auslauf relativ kurz war und du, sag ich mal, deinen Platz oder das Ergebnis erst relativ spät siehst. In Sochi war es genau anders. Du fährst durchs Ziel und hast eigentlich sofort dort stehen gehabt, die Eins oder die Zwei, ist jetzt egal, und du fährst dann da durchs Ziel und hast dann noch einen relativ langen Auslauf. Also du weißt, okay, du hast gewonnen und fährst dann den Auslauf hoch und weißt so, in zwei oder in 300 Metern kommen erst, sag ich mal, so richtig die Fans und alles, was halt da oben mit dazu hat. Und da kannst du dich dann, ja, schon mal so richtig freuen und ähm, denkst dir halt, boah, geil. Also äh, alles richtig gemacht, es passt und dann kommst du halt da hoch und ähm, ja, der erste, der natürlich mir entgegenkommt, war natürlich mein Dad und das ist dann was ganz was Besonderes, vor allem weil jeder hat es von dir erwartet oder dass du dort Gold gewinnst und wenn es dann noch alles aufgeht, ist das natürlich äh, gewaltig und vor allem, wenn man dann ja die Chance hat, mit dem Team noch zusammen mit denen, wo ich, äh, ja, wie soll ich sagen, fast aufgewachsen bin, mit den zwei Tobis und der Nathalie, dort die Möglichkeit hast, nochmal ähm, am Start zu gehen und dann wieder Gold gewinnst, war das natürlich äh, gewaltig. Ähm, das sind dann, sage ich mal, das kann ich einfach noch viel, viel mehr kann ich mich erinnern, als wie, sage ich mal, an Vancouver, weil dort die Eindrücke in Sochi waren einfach viel, viel einprägsamer noch, weil ich halt einfach auch mehr Zeit hatte, das Ganze zu verarbeiten und wahrzunehmen. Und das war, deswegen sage ich, Einfach jetzt im Nachhinein einfach die schönsten Olympischen Spiele.
1: War vor der Teamstaffel, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, wo ja, ich hoffe, du korrigierst mich nicht, zuerst Doppelsitzer, dann Frau
0: und dann Mann fahren ah, nein. Ach, nein? erst die Dame, dann der Mann, dann das Doppel, aber ist egal. Wir hatten okay. es, es, es war, es war auch schon mal anders. Also so in den Anfängen ähm, wurde da, sag ich mal, noch so ein bisschen rumexperimentiert, aber das äh, hat sich jetzt, einmal Eingebürgert, dass die Dame anfängt, dann der Mann fährt, oder nicht eingebürgert, das wurde einfach so festgelegt und zum Schluss
1: verdoppelt. Und
0: Einlauf? Einlauf, genau. Jeder, also das geht direkt ja hintereinander weg, ähm, dauert, sagen wir mal, zwei Minuten 30, dann ist dies, das Team halt durch und du hast eigentlich schon relativ schnell ähm, ja, äh, Entscheidungen einfach. Aber ich meine, ihr,
1: ihr hattet vorher alle Gold gewonnen in den Einzeldisziplinen und dann, wie geht man in so einen Wettkampf? Locker oder weil ihr schon was gewonnen hattet oder sagt ihr so, wir sind Top-Favorit, wir müssen das eigentlich holen?
0: Sowohl als auch. Natürlich wussten wir, wenn wir da alle gerade, ich nenne es jetzt einfach nur mal gerade runterfahren, haben wir eine Riesenchance, dort nochmal Gold zu gewinnen. Wir haben es halt dann wirklich auch perfekt hinbekommen. Also man muss fast sagen, wir haben dort überlegen gewonnen mit über einer Sekunde Vorsprung auf die Russen auf ihrer Heimbahn, die sich dort schon auch, sage ich mal, ausgerechnet haben, schon um Gold mitzufahren, aber sie waren dann sehr, sehr weit weg, aber waren natürlich auch mit Silber extrem happy zu Hause, dort mit der Silbermedaille oder die dort zu gewinnen. Aber es war natürlich eben schon für uns, natürlich ist man da hat man eine gewisse Anspannung, aber man hat natürlich schon auch die Sicherheit von, von, von den Einzelrennen und weiß ganz genau, okay, wenn ich jetzt da keinen großen Schlitzer reinhaue, dann sollte das reichen noch dazu, weil man hat ja auch noch zwei bzw. drei andere Teammitglieder, die ja auch noch mal was rausholen können.
1: Ich finde es gerade ganz spannend, wenn du sagst, so gerade runterfahren, hört sich dann für mich an, so ich mache einen Sicherheitslauf eher oder einen Standardlauf. Und bei dem andern, beim ersten Mal hast du gesagt, ich, da muss ich jetzt in die Vollen gehen. Für einen Laien von außen sieht das aus, ihr fahrt eigentlich immer gleich runter. Wie aggressiv kann man denn im Eiskanal eigentlich
0: Rangehen. Ja gut, man kann natürlich, wie soll ich sagen, von der Schlitteneinstellung her ähm, das ein oder andere riskieren, also wenn man seinen Schlitten halt einfach ein bisschen ja, risikofreudiger abstimmt, das heißt, äh, dass die Schienen einfach nicht so scharf sind, sich einfach ja, weniger ins Eis bohren und somit ja, ist der Schlitten am Ende schneller bzw. umso schärfer, umso langsamer, um es einfach zu sagen und beim Fahren selber kann man natürlich schon auch, ähm, ja umso weniger man den Kopf hebt, also quasi ja aus der perfekten aerodynamischen Position herausnimmt, kann man natürlich, sage ich mal, auch noch Zeit, Zeit einfach gut machen. Aber auch wieder so rum und so rum. Natürlich kann ich das ein oder andere Mal öfters schauen und mich vergewissern, ah, okay, die Kurven einfach passt so ganz genau oder ich habe es so weit im Gefühl und ähm, sage einfach, okay, das passt, weil ich bin jetzt da ja schon so oft runtergefahren und deswegen vertraue ich da drauf und habe das seitlich einigermaßen oder gut im Blick und weiß, das passt. Und das sind dann, sage ich mal, so ein bisschen die, die Feinheiten, die es am Ende dann einfach ausmachen.
1: Kommen wir von diesem Doppelerfolg, der sicherlich sehr, sehr einprägsam war, zu einem Moment, der dann auch im Sporterleben vorkommen kann, nämlich da, wo es dann nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Nächstes Bild, nächste Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang. Ja, wir sehen dich im Ziel und man erkennt ihn nicht, aber das ist dein Vater, der dich im Arm hat. Und ich glaube, vielen äh, in Deutschland ist die Kurve 9 seitdem ein Begriff. Du hast geführt bis zum letzten Lauf, zum vierten Lauf. Und dann äh, genau in dieser Kurve 9 ist dir ein Fehler unterlaufen. Und du bist am Ende Vierter geworden, glaube ich. Fünfter, glaube ich. Fünfter aber sogar. Ja, aber wie gesagt, tut, von tut Platz 1. Tut zu nichts zur Sache. Ähm, ja, kommst im Ziel an. Der große Traum ist zerplatzt und auf der anderen Seite ist dein Vater bei Erfolgen natürlich auch schön, hast du erzählt. Der war sofort da, was in, in Sochi sehr, sehr schön war. Da war er auch sofort da, was sicherlich auch wichtig war, aber auch sehr einprägsam. Nimm uns doch nochmal mit zu diesem Moment.
0: Ja, das ist, sage ich mal auch, oder jetzt im Nachhinein was, was, denke ich mal, irgendwo vielleicht nicht bei diesem Rennen hätte passieren müssen, aber was beim Sport, sage ich mal, einfach mal mit dazu gehört. Das kann nicht immer alles perfekt laufen. Niederlagen gehören mit dazu. Natürlich, ja, bei Olympia möchte man das nicht erleben. Aber ja, ich bin einfach, habe wirklich drei gute Läufe gehabt. War auch, glaube ich, mit ungefähr viereinhalb Zehntel in Führung und habe keinen Sicherheitslauf gemacht, auf gar keinen Fall, weil ähm, dann würden auch wahrscheinlich keine viereinhalb Zehntel reichen. Also ganz normal, die Läufe davor einfach gefahren und auf der Bahn, ja, in Korea war es wirklich so, wir haben eine Stelle an dieser Bahn gehabt, das war die Kurve 9, die einfach zu 99 Prozent beziehungsweise zu 100 Prozent passen musste, damit man dann die nächste Passage einfach ja, gut meistern kann. Genau im vierten Lauf ist mir dann ja, ein Fehler passiert, der mir im Training auch schon oft passiert ist, der wirklich sehr, sehr vielen auch passiert ist. Ich glaube, nur die ersten drei, die dort am Protest gestanden sind, sind dort viermal einigermaßen gut durchgekommen, ohne große große Probleme. Alle anderen sind mindestens einmal ähm, oder hatten dort mindestens einmal Probleme. Und ja, bei mir ist es im vierten Lauf passiert. Und ja, wo ich dann ein Stück weiter in der Kurve 12 war, das ist eine große Kurve, wo man ja viel Zeit hat, <lacht> war mir eigentlich sofort klar, okay, für ganz vorne kann das sowieso nicht reichen. Und ähm, ja, wo ich da im Ziel war, war ich eigentlich dann, wo ich dann gesehen habe, okay, fünfter muss ich schon fast sagen, fast froh, dass ich nicht noch irgendwo auf drei vielleicht gelandet wäre oder so, weil das wäre vielleicht, glaube ich, noch viel, viel schlimmer gewesen, ähm, Dort ich nenne es jetzt mal Trostmedaille, so ungefähr heimzugehen. Es war einfach dann in dem Moment extrem bitter, aber da muss ich halt auch sagen, wie wir es vorher hatten, ähm, mein Dad kommt im Ziel immer daher und in dem Moment natürlich auch. Und es war für mich, denke ich mal, in dem Moment einfach ganz, ganz wichtig, dass er dort hergekommen ist, äh, mich in den Arm genommen hat, dass jemand einfach von der Familie direkt da ist. Das war für mich, sage ich mal, sehr, sehr wichtig. Er wird es mit Sicherheit genauso bei jedem anderen Sportler genauso machen. Dafür ist er da, dafür ist er. Der Chef hat dort im Ziel unten, ich will mal so etwas zu sagen, alles im Griff. Ja, er hat dann mich halt in den Arm genommen und gefühlt wahrscheinlich dort eine halbe Ewigkeit sind wir da gesessen. Dabei war es nicht sehr lang. Und für mich war, sage ich mal, alles klar. Ich wusste, was ich falsch gemacht habe, dass er einfach ein Fahrfehler war, nichts anderes. Ja, er hat gesagt, zu Hause wartet deine Familie auf dich. Es war für mich in dem Moment einfach sehr, sehr wichtig, dass er da war, dass wir uns dort kurz unterhalten haben. Ich habe dann noch den anderen drei kurz gratuliert und ähm, habe mich dann in die zoom umziehen reingesetzt. War für mich dort zehn Minuten alleine, was auch sehr, sehr wichtig war für mich. Die Zeit, die habe ich einfach gebraucht, um ja, das Ganze einfach so zu verarbeiten, was dort in den letzten 15 Minuten so alles passiert ist. Ich sage, im Sport können Niederlagen mit dazu. Das ist, denke ich mal, auch ganz, ganz wichtig. Das muss, denke ich mal, einfach jeder mal miterlebt haben und das prägt einen mit Sicherheit. Und äh, danach heißt es halt einfach aufstehen und weitermachen. Und sowas darf man sich einfach nicht unterkriegen lassen. Das ist, denke ich mal, auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch was, was ich meinen Kids oder überhaupt jedem Versuch mitzugeben, dass Niederlagen einfach im Leben mit dazu dazugehören, egal im Sport oder ich nenne es jetzt mal im normalen Leben, können Niederlagen einfach mit dazu, mit denen muss man umgehen und danach muss man einfach wieder weitermachen, weil ein Kopf in Sand stecken macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Genauso habe ich es dann gemacht eigentlich.
1: Wie lange hat das denn trotzdem gedauert? Also klar, die zehn Minuten danach waren wichtig, aber so dieses ein bisschen das Positive daraus zu ziehen, dass man dass das dazugehört. Also das hört sich sehr abgeklärt an. Ich kann mir vorstellen, dass das aber schon auch ein bisschen längerer Prozess war. Mit diesem, Ja, dann doch. Sehr, es war, Im Endeffekt war es schon, man muss sagen, schon tragisch. Ne? Also das ist schon nicht ohne
0: gewesen. Ja, ähm, es hat mit Sicherheit, so dass man es vielleicht richtig verarbeitet hat, mit Sicherheit schon noch ein paar Tage gedauert. Ähm, ich war dann auch noch zu den anderen Rennen draußen mit an der Bahn, bei der Nathalie und auch bei den Tobis und ähm, auch beim Team und habe mich natürlich auch mit denen dann gefreut. Wir haben danach auch angestoßen. Und das, ja, ich sage mal, wo ich dann so am, am Heimflug gesessen bin, es war dann auch relativ zeitnah, habe ich das Ganze, sage ich mal, schon, denke ich mal, ganz gut verarbeitet gehabt. Aber dann, wo ich zu Hause war mit meiner Familie, war es dann schon nochmal, einfach nochmal so das Ganze Revue passieren zu lassen. Ja, es, es dauert mit Sicherheit ein paar Tage, bis man das alles so richtig ja, wie soll ich sagen, verkraftet hat, auch realisiert hat, aber wie sage ich, war mir schon relativ schnell einfach klar, so auf gar keinen Fall, <lacht> dort jetzt zu sagen, okay, jetzt bin ich dort, wie soll ich sagen, gescheitert und ich lasse es jetzt, das kam für mich eigentlich wirklich dann von Anfang an einfach gar nicht in Frage, weil dort von vielen die Frage kam, okay, waren das jetzt meine letzten Spiele oder wie auch immer und das war eigentlich für mich von Anfang an klar, dass es das nicht so ist, sondern dass es weitergeht und Jetzt sitzt man, muss ich fast sagen, wieder hier. Es sind wieder vier Jahre fast rum und wir haben schon wieder Olympische Spiele.
1: Ist aber auch in den vier Jahren nochmal ein bisschen was passiert. Da kommen wir nämlich auch zum letzten Bild. Und zwar du jubelnd auf dem Podest, schreist deine Freude raus. Du hast ein, ähm, ja, ein Leibchen an World Cup Leader, Gesamtweltcup gewonnen in der Saison 20, 2021. Dazwischen gab es aber auch mal eine Saison, die lief gar nicht gut. Einmal aufs Podest nur gefahren also und auch bei der WM nicht da, wo man normalerweise jetzt mal als Sportfan in Deutschland Felix Loch erwartet. War das für dich diese Saison und dann auch dieses Foto nochmal zu sagen, so ich bin ich bin wieder zurück, ich habe auch das geschafft, so eine Saison, die nicht so gut lief und ich bin wieder da und habe es allen nochmal gezeigt, die vielleicht gesagt haben, das, das war es mit Felix?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich da nach Olympia 18 äh, wirklich viel materialtechnisch viel probiert. Wir haben eine Weltmeisterschaft dann 19 in Winterberg gehabt, auf die fast alles ausgerichtet war. Hab habe dort dann auch gewonnen bei wirklich sehr, sehr schwierigen Bedingungen, äh, wo die Saison eigentlich über richtig schlecht lief, also richtig beschissen, muss ich fast sagen. Aber dort bei der Weltmeisterschaft ging, sage ich mal, alles auf. Dort hat alles gepasst und das war natürlich, sage ich mal, auch sehr, sehr wichtig. Dann kam ähm, ja wirklich ein nochmal richtiges Scheißjahr. Es hört sich immer schlimm an, aber es war wirklich so, wo ja irgendwie gar nichts gepasst hat. Wo wir wieder, sage ich mal, materialtechnisch noch einiges probiert haben. Einfach auch schon im Hinblick auf, auf, auf 22 jetzt. Und dort hat es dann auch bei der Weltmeisterschaft überhaupt nicht ähm, ja, funktioniert. Da ging, sage ich mal, auch alles schief. Dann, ja, letztes Jahr war es dann phänomenal. Wir haben, ähm, ja... Im Sommer über oder nach dem Winter direkt sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was gut war, warum es manchmal gut war, warum war es manchmal schlecht, weil es halt einfach die Jahre davor sehr, sehr durchwachsen war und haben es dann wirklich ja, geschafft, sehr, sehr viele gute Sachen dort rauszuziehen und haben wirklich einen gewaltigen Schritt materialtechnisch nach vorn gemacht. Und dann ja, habe ich, ich glaube, acht von, von neun weltcup gewinnen können. Ein bisschen geärgert hat es mich leider über das Letzte, aber da hat man in St. Moritz wirklich ja, Pech mit dem Wetter. Es war leider ein bisschen ein Startnummernrennen. Aber gut, es war wirklich eine, eine hammergeile Saison. Ich glaube, wirklich bei jedem Weltcuprennen achtmal gewonnen und bei den anderen Entscheidungen auch mit immer am Podest gestanden. Und ja, das war natürlich gewaltig. Hat mich natürlich riesig gefreut, dass ähm, vor allem wirklich, wir haben, oder ich habe wirklich sehr, sehr viel investiert und das am Ende dann, dass es so perfekt läuft, äh, hätte ich natürlich so am Anfang gar nicht erst gedacht, vor allem, wo es losging, nach dem ersten Sieg, nach dem zweiten Sieg, nach dem dritten, da macht man sich dann schon langsam Gedanken, war, ah, das läuft aber gut, oder so, ah, die anderen, was machen sie denn, oder was ist eigentlich los, und ähm, ja, dann gibt es dann doch mal knappere Rennen auch wieder, aber man schafft es halt dann trotzdem noch, dass man gewinnt, und äh, das war eigentlich wirklich ein richtig, äh, ja, Perfekte Saison fast, muss ich sagen. Und ähm, da hat einfach mal alles zusammengepasst. Und äh, das ist natürlich dann schon äh, was ganz... Also war, denke ich mal, auch eine sehr, sehr einprägsame Saison für mich, die einem ja so richtig äh, noch... Ja, wo man so richtig zeigen kann. Ja, Freunde, ich kann es ja halt schon noch, gell? Also ihr müsst schon noch mit mir rechnen.
1: <lacht> sehr gut. Womit kann man denn, wenn wir den Blick äh, voraussetzen, womit kann man denn rechnen, wenn man auf die Olympischen Spiele in Peking blickt? Was hast du dir vorgenommen?
0: Fangen wir so an. Das ist nicht das ist eine einfache Frage. Ja, gut, also natürlich war es ganz klar, wenn es nach Peking geht, ist dort das Ziel der Medaille. Über was anderes brauchen wir gar nicht reden. Das ist definitiv auch immer noch, obwohl ich ja jetzt im Moment gerade ein bisschen sagen muss, haben sich so ein bisschen die Vorzeichen geändert, jetzt nicht, weil die Saison jetzt gerade nicht ganz so gut läuft, sondern es Lamm einfach heuer, das Männerfeld ist nochmal enger zusammengerutscht. Es sind sehr, sehr viele, die dort vorne um die Medaillen mitkämpfen können. Dann habe ich jetzt leider Corona. Infektionen gehabt, kurz vor Weihnachten. Also ich konnte beim letzten Weltcup in Innsbruck nicht an den Start gehen, ähm, war dort ja, die sieben Tage zu Hause, bis ich wieder mich freitesten durfte. Aber es ist im Moment noch nicht ganz so, sage ich mal, wie ich es mir vorstelle, also jetzt beim ersten Weltcup nach, nach der Weihnachtspause. Ich tue mich gerade einfach ein bisschen schwer, aber so, das ist so das Ganze so körperlich. Also ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass alles funktioniert äh, zusammen mit unseren mit unserem Ärzten, mit dem ganzen Team, was da sage ich mal so im Hintergrund auch viel arbeitet, dass ich jetzt bei den nächsten drei Weltcuprennen dort wie soll ich sagen, so ein bisschen auf den aufsteigenden Ast komme und dass wir das dann dass ich wie soll ich sagen, in Peking einfach das maximale rausholen kann und dann dort einfach das maximale geben kann und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen, aber wie gesagt, das Ziel ist auf jeden Fall eine Medaille.
1: Wenn du nochmal oder wir gemeinsam auf deinen Weg insgesamt zurückblicken, hättest du, und jetzt stehst du kurz vor deinen vierten Olympischen Spielen, hättest du damals damit gerechnet als jugendlicher Rennrodler, dass du jemals zu vier Olympischen Spielen fahren wirst?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe eigentlich hab wirklich irgendwann, wo ich so die letzten Juniorenjahre jahre habe ich mir gedacht, ach ja, so 14, das kann so ein Ziel sein, bei Olympia dabei zu sein, so in der Mannschaft mit dabei und äh, dort dabei zu sein. so Das war eigentlich so immer mein Horizont irgendwo, ähm, auf das, wo ich so geblickt habe. Und dass ich dann schon 10 dabei war, das war eigentlich schon was ganz was Besonderes. Und dass es dann einfach ja so ja gewaltige oder, oder erfolgreiche Karriere wird, mit dem hätte ich eigentlich nie gerechnet. Ähm, natürlich haben dort viele damit dazugeholfen, dass es, dass es das auch wird da arbeiten ganz, ganz viele im Hintergrund von klein auf bis, bis da, wo ich, wo ich jetzt stehe. Die können natürlich da auch immer alle mit dazu, aber es muss halt auch einfach irgendwo auch mal alles zusammenpassen. Man muss, denke ich mal, auch manchmal ein bisschen Glück haben. Das ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich wirklich einfach auch sehr, sehr dankbar, dass das alles so funktioniert hat und dass ich eigentlich wirklich auch ja, so eine schöne und tolle Zeit erleben durfte. Das, das muss ich wirklich sagen und die Jetzt, weil die Frage kam auch schon öfter, würdest du was anders machen? Und das muss ich, muss ich leider immer sagen, nein, ich würde es jedes Mal wieder genauso machen, weil ich denke mal, das, was mir der Sport so mitgegeben hat oder gelernt hat und was, denke ich mal, ich halt auch versuche weiterzugeben, dieses Verlieren und auch Gewinnen und auch nach Niederlagen wieder aufstehen, das kann hier... Glaube ich, nur der Sport beibringen. Das, das lernt man nirgends woanders so richtig. Vor allem nicht in dieser kurzen Zeit, würde ich mal behaupten. Deswegen würde ich es jedes Mal genauso wieder machen.
1: Das ist sehr schön. Du hast mir gerade zwei Fragen vorweggenommen, die ich dir stellen wollte. Nämlich einmal, was würdest du anders machen und zweimal, was hast du beim Sport gelernt? Wunderbar. Ähm, aber gehen wir auf einen anderen Aspekt ein. Du hast es ganz am Anfang auch nochmal gesagt, ähm, Thema Vorbild. Ne? Ähm, du hattest den Hackelschorch star Inwieweit siehst du dich schon als Vorbild für den Nachwuchs?
0: Ja, schon ähm, als großes Vorbild. Es ist immer... Ja, ganz nett, da merkt man auf einmal, dass man dann doch älter wird, <lacht> wenn dann die jungen Sportler, sage ich mal, dort bei uns zum Training mit dazukommen oder ja, mal im Kraftraum mit dazukommen oder wenn wir noch da sind oder so und dann, wie soll ich sagen, trauen sie sich erstmal so nichts zu sagen oder, das ist eigentlich genauso wie bei mir früher, das, das, da, da denke ich mir mal, okay, ähm, hat sich noch nichts geändert, deswegen Versuche ich halt da wirklich einfach Vorbild zu sein, was weiterzugeben. Ich habe es jetzt halt erst vor kurzem auch gesagt, alles, was Corona uns da jetzt beschert hat, ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig einfach wieder, dass wir die Kinder halt zum Sport bringen, weil ähm, äh, so kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen. Die müssen raus, die müssen sich bewegen. Und das ist jetzt eigentlich so, wie soll ich sagen, sehe ich nicht so als mein Ziel, aber so ein bisschen äh, möchte ich das einfach mehr forcieren, dass wir da, ähm, ja, zumindest bei mir zu Hause, möchte ich da einfach viel tun, dass dort die Kids rauskommen, dass die ja für den Sport begeistern, das ist, denke ich mal ganz, ganz wichtig und dass sie halt auch ähm, ja, Vorbilder haben, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig und das braucht man als Kind, ähm, dass man irgendwo aufschaut zu jemandem, ähm, der sehr, sehr erfolgreich ist, äh, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig und ja, das versuche ich irgendwo weiterzugeben, so wie es ich halt auch irgendwo gelernt habe oder gesehen habe.
1: Jetzt blicken wir nochmal kurz nach Peking, keine ausländischen Zuschauer, also jetzt fährt dein Vater aber als, als Trainer mit, ist das für dich wichtig, weil sonst Familie, Freunde sind nicht dabei bei so einem wichtigen Ereignis und ähm, ist das für dich ein, ein besonderes Glück, dass dein Papa da mit dabei ist?
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm, es ist natürlich äh, schon mal schön, äh, dass, der, dass der eigene Papa mit dabei ist. Ja, es wäre natürlich auch schön, wenn, äh, ich nenne es jetzt mal, Familie und Freunde oder ausländische Fans einfach miteinander bauen sein könnten, weil das, was wir jetzt gerade, glaube ich, so ein bisschen auch im Sport erleben, ist schon irgendwo sehr, sehr traurig, weil der Sport lebt, würde ich einfach mal sagen, von den Zuschauern, von den Fans, von den Emotionen. Das ist irgendwo alles ja sehr, sehr schade im Moment, wie das läuft. Ich habe eigentlich wirklich nach der letzten Saison gedacht, okay, das machen wir jetzt eine Saison und dann wird das hoffentlich diese Saison wieder einigermaßen normal werden, dass wir jetzt schon ein zweites Jahr so haben, ist, ist, ist wirklich schade. Es ähm, ist, ist auch traurig irgendwo, aber das bringt einfach ja die Pandemie leider so mit sich. Hier müssen wir uns auch zu Recht meiner Meinung nach beugen ähm, und versuchen, die, das alles so gut, wie es geht, in den Griff zu bekommen. Deswegen sind auch die Maßnahmen richtig. Aber wenn ich jetzt aus Sportlersicht einfach so sehe, ist es einfach ja schade, dass keine Zuschauer auch in Peking mit dabei sind, vor allem Familie und Freunde. Es ist jetzt halt leider so und ähm, ja, wir werden es auch oder wir müssen es, sage ich mal, auch so hinbekommen.
1: Hättest du gerne deine Kinder mal mit zu Olympia genommen?
0: Natürlich, ähm, obwohl ich mir ähm, schon wirklich sehr, sehr genau überlegt hätte, ob ich die nach China geholt hätte. Also, nach dem, was ich jetzt dort alles erlebt habe, könnte man jetzt sagen: Okay, ist gut, dass Corona ist und dass sie keine ausländischen Zuschauer dorthin lassen, weil ja, ich bin eigentlich schon so weit, dass ich sage, okay, ich fahre da jetzt genau noch einmal hin und dann nie wieder, weil was in diesem Land ähm, ja, passiert, was mit Menschenrechten dort geschieht und äh, sonst alles noch so, das geht einfach nicht, ähm, so, so, so kann es nicht funktionieren. Ähm, bin eigentlich ja sehr, sehr glücklich oder wir können uns alle sehr, sehr glücklich schätzen, wo wir wohnen, wo wir zu Hause sind. einer Demokratie, wo sage ich mal jeder mitentscheiden kann. Und ähm, ich habe eigentlich gesagt, wo ich oder wo ich zurückkam, ja, es ist eigentlich schon ein bisschen bei uns wie Leben im Paradies. Auch wenn bei uns nicht alles richtig läuft, braucht man nicht drüber reden. Aber da drüben läuft einiges noch viel, viel schlechter oder funktioniert gar nicht und deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar darum, wenn ich nach Hause komme, weil da weiß ich, dass alles passt und ähm, ja, natürlich nochmal zurückzukommen, hätte ich meine, meine Familie gern mal bei Olympia mit dabei, 14 war meine Frau mit dabei in, in, in Sochi, was was Besonderes war und ähm, es ist ja 26 auch nicht so lang hin, also ähm, <lacht> Das ist, sage ich mal, alles machbar und ähm, dann werden auch die Kids, denke ich mal, in einem, in einem coolen Alter, wo sie das, sie verstehen jetzt natürlich schon alles, aber ich glaube, dann ähm, sind sie noch mal ein bisschen reifer und ähm, können das besser miterleben und ähm, es wäre ja quasi direkt um die Haustür oder um die Hausecke. Deswegen, ähm, wenn alles funktionieren sollte, wäre das, denke ich mal, oder könnte das ein richtig schöner Abschluss sein
1: reiht sich ein bisschen ein in das, was auch Francesco Friedrich hier schon im Podcast gesagt hat. Das ist um die Ecke. Er würde gerne schon noch auch nochmal einen Bus voller Fans dann da runterschicken. Da kann man hinfahren nach Italien. Das ist das wäre schon sehr, sehr schön, nochmals Abschluss. Das ist ein bisschen so Sehnsuchtsort Olympia nach den äh, dann doch Spielen in Russland, in Asien und jetzt gerade nochmal Peking.
0: Richtig, richtig. Also Und das ist auch was, wo ich mir denke, ja, olympische Spiele wieder dort, wo halt auch der Wintersport zu Hause ist. Dort, wo halt meiner Meinung nach auch hingehört ähm, und nicht in irgendwelche Regionen, wo man halt einfach keinen Winter hat. Ähm, so werden wir es halt jetzt hat, leider in vier Wochen oder fünf Wochen dann leider erleben werden. Es ist einfach sehr, sehr schade und ähm, ich hoffe, dass jetzt da die letzten Spiele sein werden, die irgendwo stattfinden, wo kein Wintersport zu Hause ist, meiner Meinung nach.
1: Felix, wir kommen zum Ende und zwar äh, zu den letzten drei Fragen äh, hier im Podcast. Und zwar sind das immer die gleichen, äh, was heißt immer die gleichen? Die haben immer den gleichen Aufhänger bei allen Gästen. Und zwar: zum einen haben wir unsere Community auf Team Deutschland gefragt nach Fragen für dich. Und ähm, einige haben wir natürlich schon im Laufe des Gesprächs beantwortet, so wie du wie du angefangen hast, wer dein Vorbild war, etc. Aber hier ist, kam eine Frage: Was wärst du denn geworden, wenn du nicht Rotler? geworden wärst?
0: Ja, ähm, also wenn ich gar nichts mit dem Sport zu tun gehabt hätte, also wenn das gar nicht, dann wäre ich mit Sicherheit äh, irgendwo im Handwerk, glaube ich, untergekommen, weil es macht mir Spaß, äh, ja irgendwo was zu machen, wo man am Ende vom Tag was sieht. Mit Holzarbeiten macht mir Spaß, also ja, irgendwo in die Richtung wäre es mit Sicherheit gegangen, aber wenn es doch in Richtung Sport gegangen wäre, was, was, was ich total cool finde, ähm, muss ich einfach sagen, äh, ist Biathlon, weil das ist halt leider bei uns in der Sportart nicht machbar, dieses Gegeneinander. Also, was du ja beim Biathlon, sag ich mal, hast oder auch beim Langlauf, wenn du dort dann, ja, läufst und du siehst, okay, du kommst dann in einen ran, äh, am Berg vielleicht oder du läufst weg oder auch am Schießstand stehst du neben den und du weißt, okay, du, wenn du jetzt null schießt, äh, du hast schon mitbekommen, dass der einen Fehler geschossen hat, dann gehst du an dem vorbei und das, dieser direkte Kampf oder ja, Wettkampf gegeneinander, das, das, das finde ich eigentlich schon cool, das, das würde mir schon ähm, auch oder hätte mir mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay, und anschließend dazu, was steht nach der Karriere an, weißt du das schon? Jetzt hast du gerade schon, bis, ich finde, du hast das ganz schön erzählt, wie du die Kinder zum Sport bringen willst, in Bewegung bringen willst, ist das irgendwo eine Richtung, an die du denkst?
0: Ja, mit Sicherheit, also ich glaube, äh, wenn man das so wie ich ja, oder auch beim Schwörsch sieht man es ja von klein auf macht, dann ist das ja, wie soll ich das sagen, irgendwo auch ein bisschen eine Berufung, dass man dann wahrscheinlich dort mit dabei bleibt. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dort was zu machen, egal, sage ich mal, jetzt in welche Richtung genau, aber es wird mit Sicherheit irgendwo was im Sport bleiben, in welche Richtung dann genau, ja, lasse ich mal noch offen.
1: Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, hast du gerade durchblicken lassen. Richtig. Sehr gut. Zweite Frage, vorletzte damit. Ich schaue mir immer das Instagram-Profil meines Gastes an. Und klar, viele Sportbilder bei dir, was ich aber auch gesehen habe. Wie du ein Händel zubereitest, also ein Händchen auf den Grill packst. Wir hatten gerade ja auch schon das Thema, du warst sehr, sehr dünn früher. Man braucht aber schon auch Masse fürs Rodeln. Wie sehr achtest du auf deine Ernährung? Ist das im Rodeln sehr, sehr wichtig? Oder ist es ganz angenehm, dass das im Rodeln vielleicht gar nicht so ist, wie in anderen Sportarten, wo es sehr, sehr drauf ankommt?
0: Also... Da können wir gleich, kann ich gleich was sagen? Ich bin froh, schon mal nicht unbedingt Skispringer zu sein. Weil ich bin gut, ich kenne zwar an, an Markus, an Eisenbichler auch gut und der kann essen, auch was er will. Er ist da auch, sage ich mal, wie soll ich sagen, begnadet Man muss da nicht großartig drauf schauen. Aber genauso ist es bei mir auch. Ich kann eigentlich schon relativ, ja, frei und essen, was ich will. Ich versuche oder ich schaue schon natürlich ein bisschen drauf, dass es einigermaßen ausgewogen ist, ähm, von allem mal halt ein bisschen, dass, dass es halt einfach ein bisschen passt. Das, denke ich mal, lernt man auch über die Jahre, dass es einfach wichtig ist, sich nicht nur, äh, wie soll ich sagen, vielleicht von Schokolade zu ernähren oder nur von Fleisch. Äh, ja, das, das passt einfach nicht. Also ich versuche einfach so ein bisschen von allem. Überall habt da eigentlich, sage ich mal, immer so ein Standardgewicht, sage ich mal, auch wenn es immer, sage ich mal, so ein bisschen schwankt. Aber das ist auch über die Saison hin. Ganz normal, weil mit Reisestress und mit allem Möglichen geht es halt mal hoch, geht es halt mal runter. Ja, ich bin aber da wirklich froh, dass ich nicht jedes Kalorien zählen muss am Ende vom Tag.
1: Und zum Abschluss, ich hätte dich gefragt, was du beim Sport gelernt hast, was du fürs alltägliche Leben brauchst. Das hast du uns schon beantwortet, indem du gesagt hast, dass man immer wieder aufstehen muss dass das total wichtig ist, dass man das eigentlich sehr, sehr gut im Sport lernt, dass man, ähm, man lernt extrem viel beim Sport. Kannst du ähm, jetzt ein bisschen, dachte ich, dann wandle ich die Frage was ab. Hast du irgendwas Besonderes bei olympischen Spielen gelernt? So diesem besonderen Ereignis, was du mitgenommen hast aus diesen Events?
0: Ja, also Olympia, gut, muss man so anfangen, ist natürlich, ich nenne es jetzt mal ganz einfach, ein Sportfest, wo du einfach, ja, Leute aus den unterschiedlichsten Ländern, Nationen kennenlernst und mit denen einfach ins Gespräch kommen kannst. Und das ist äh, was ganz was Besonderes, weil das ist einfach nicht alltäglich. Es ist auch schon schön, wenn man mit den, ich nenne es jetzt mal eigenen Teamkollegen, also wenn man jetzt aufs Team Deutschland schaut, wenn man einfach mit denen mal richtig in Kontakt kommt, weil über die Jahre hat man natürlich auch ähm, Freundschaften, Bekanntschaften aus anderen Sportarten, die man sonst halt leider das ganze Jahr, muss man einfach fast sagen, nicht sieht, weil ja, wenn wir, keine Ahnung, äh, ja, in Innsbruck beim Rodeln sind, sind jetzt äh, ja die Biathleten in Oberhof oder die Kombinierer in Lillehammer oder keine Ahnung. Und das ist halt einfach wirklich mal wirklich cool, dass man da einfach ein paar Tage oder eine Woche oder zwei Wochen einfach zusammenkommt und sich mit denen einfach auch mal austauschen kann. Da gibt es auch die ein oder anderen Freundschaften, die sich dort dann über die Jahre ja entwickelt haben, gebildet haben, mit denen man halt einfach schon regelmäßig Kontakt hat, aber man sich nie oder man nie persönlich richtig zusammenkommt, weil einfach wir halt wir äh, auf der Welt oder in Europa unterwegs sind. Und das ist, was wo ich mich, sage ich mal, schon wieder darauf freue, ähm, ja, auch so Olympische Dorf, dass man dort einfach paar müder, ich sage jetzt mal, ja, Bekannte, alte Bekannte sind immer ein bisschen, glaube ich, ja, es passt nicht so ganz, aber dass man dort einfach mal wieder zusammenkommt und, und ja, die mal sich austauschen kann einfach. Das ist was, was, sage ich mal, auch im Olympischen Dorf immer ähm, was ganz was Schönes ist.
1: Ja, dann hoffe ich, dass ich das ähm, bestätigt in China, wenn die Spiele dann äh, losgegangen sind. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall bis dahin, wärst wieder richtig fit, toi toi toi, für die nächsten Wettkämpfe. Und dann hoffe ich, dass wir uns dort in Peking vielleicht wiedersehen, vielleicht aber auch nur wieder hören. Auch das wäre, das ist ja möglich heutzutage, ähm, dass wir ähm, dann nochmal darüber sprechen, wie es denn dann war. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Passt, danke. Ja, vielen Dank, Felix, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ja, es beginnt die heiße Phase vor den Olympischen Winterspielen in Peking. Und deswegen nochmal eine absolute Empfehlung. Folgt Felix, gerade auf Instagram, at felix-loch. Folgt dem Team Deutschland auf Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, wo auch immer ihr wollt. Kommt ins deutsche Haus, digital digitaldeutscheshaus.teamdeutschland.de De. Da gibt es ähm, Richtung der Spiele in Peking ähm, einiges zu erleben. Es gibt ein Team Deutschland Tippspiel, wo es ein ähm, Toyota Auto zu gewinnen gibt. Also auch da lohnt es sich. Ähm, meldet euch schon mal an. Dann gibt es tägliche Verlosungen mit Sachen aus Peking. Da seid ihr auch ganz nah dran und exklusive Einblicke. Wie gesagt, da gibt es einiges, sollte Standardadresse für euch sein während der Spiele. Ihr könnt euch aber auch schon noch äh, auf zwei Podcast-Folgen freuen, die wir noch vor den Spielen veröffentlichen. Und zwar einmal mit äh, Skilangläuferin Katharina Hennig und mit äh, dem nordischen Kombinierer Erik Frenzel. Dann gibt es natürlich... Während der Spiele wieder tägliche Updates aus Peking. Ein, ein, ein Frühstart morgens für euch, 6, 7 Uhr deutscher Zeit, erfahrt ihr dann hier auf diesem Sender, wie es denn am Vormittag in Peking schon für das Team Deutschland und alle Athletinnen und Athleten gelaufen ist. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an äh, Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts unterstützt haben. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast Gut bewertet, ähm, wenn er ihn weiterempfehlt, ähm, auch die Geschichte von Felix, aber auch die Geschichte von allen anderen Sportlerinnen und Sportlern, die hier schon zu Gast waren, äh, die ja, haben es verdient, gehört zu werden. Ähm, sind besondere Persönlichkeiten, die wir hier zum Glück äh, in, in Deutschland haben und die auch Vorbilder sind und ähm, ja, als Vorbilder auch wirken müssen. Und deswegen mussten diese Geschichten gehört werden. Äh, ich freue mich, wenn ihr entsprechend den Podcast weiterempfehlt und darüber sprecht. Ansonsten bleibt dran. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao und tschüss.